0: Try to put us down, talking with my generation. Hallo, und da sind wir wieder. Hallo, grüße dich. Na, wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hatte ein schönes, verlängertes Wochenende letzte Woche, weil wir hier in, ähm, in Südamerika Dia de los Muertos gefeiert haben, also den Tag der Toten, und den gibt's nicht nur in Mexiko. Um, und äh, deswegen hatten wir alle, weil das am Freitag war, ein das Wochenende und ich bin auch weggefahren und es war sehr schön und jetzt ist wieder Arbeit, aber es macht ja Spaß. Deswegen, also solange es mit dir ist, der Rest, ja, mal schauen, aber egal. Ich fühle mich geehrt.
1: Ja, ich bin wieder zurück im kalten München. Weißt du, was wir hier für Temperaturen haben? Oh Gott, oh Gott, ich nee, musste aber die Winterjacke wirklich, sag's die Ja, auspacken. So ist echt so krass? 5 Grad vielleicht? Also gerade oh, nachts wird es halt echt <lacht> Krass kalt. Und ich kam, halt, ja also ich schlafe jetzt nur noch mit Laken. Also wir sind halt in den Flieger gestiegen, in kurzer Hose und T-Shirt, so aus 25 Grad. Ja. Und dann kommst du hier raus, du bist am Erfrieren. Erstmal schön Winterstiefel ausgepackt, alles mögliche, ähm, neue Pullis gekauft. Übrigens äh, eine kleine Empfehlung. Ich war ähm, die letzten Tage, als ich zurück nach München gereist bin, am äh, Flughafen Istanbul. Bitte frag nicht warum, ökologisch ist das ein Desaster, das ist mir klar.
0: Warum warst du am egal.
1: Überspringen <lacht> wir. Ähm, der ist wirklich mal ein, ein Besuch wert, selbst wenn man nur in Istanbul ist und gar nicht fliegt. Das ist wirklich beeindruckend, das ist äh, Dubai in ein wenig kleiner. Und du siehst wirklich, äh, was die türkische Regierung gerade versucht für ein Außenbild zu generieren und wo so die Perfektion irgendwie des Kapitalismus ist. Also, das ist ein Times Square von den Bildschirmen her und Gucci-Laden hier und Prada da. Und Du stehst auf einmal vor Taschen, die 4000 Euro kosten. Es ist sehr amüsant. <lacht> es ist wirklich... Wir hatten unseren Spaß, glaube ich, Max und ich. Ja, ähm, Beim Einkaufen nehme ich an. Natürlich, natürlich. Äh, wir haben unser Gepäck <lacht> gleich mal erhöht und die Chance genutzt. <lacht> Nein, wir haben billiges Fastfood gegessen, mehr nicht. Ähm, ja, kommen wir heute mal zum... Thema, beziehungsweise zu den Themen. Wir probieren etwas Neues. Wir sind nämlich ein bisschen im Diskurs, gell, Niki?
0: Ja, also wir haben ja jede erste Woche immer eine Großaufnahme, deswegen auch immer ein Großbuchstaben, wo wir uns halt also äh, investigativ ausprobieren und dann äh, irgendwas recherchieren und dann eben zum Abschluss kommen und darüber dann diskutieren. Ja, äh. Nächste Woche dann auch wieder. Und in den Wochen dazwischen, weil das einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt, diese großen Themen, wollen wir kleinere Themen ausprobieren. Und wir hatten jetzt eine ganz nette Idee für die kommenden Wochen. Und zwar, dass wir jede zweite Woche immer drei Alben besprechen und sie unsere Alben der Wochen nennen. Es müssen gar keine neue Veröffentlichung sein. Das können, kann jedes Album sein. Genau. Aber es kann auch gut eine Neuveröffentlichung sein, was halt kommt gerade und worauf wir Bock haben.
1: Ja, also einfach mal ein Experiment heute. Wir sind natürlich gespannt, äh, wie es ankommt, wie es, ob es spannend ist. Äh, ich bin mal gespannt auf das Feedback. Ähm, ja, heute beginnen wir mit einem Album ähm, und zwar Sonny Black von Bushido. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dir mal über Bushido rede und es hat auch einen Grund. Nämlich wurde das Album... Ähm, als jugendgefährdet gefährdend eingestuft. Und zwar hat das die Bundesprüfstelle kurz nach Veröffentlichung des Albums 2014 gemacht. Das hat sie damals bei mehreren Alben gemacht. Auch zum Beispiel den Kollegen von Bushido Shindi hat es damals getroffen mit seinem Album, woraufhin er ein neues rausbringen musste, was nicht mehr jugendgefährdend war, weil es auch noch sein erstes Album war. Ähm, und äh, Bushido ist vors Bundesverwaltungsgericht gezogen. Und hat dort verloren. Die haben nämlich bestätigt, dass es, ich zitiere, gewaltverherrlichend und massiv diskriminierende Songtexte. Das war so ungefähr die Begründung. Ja. Spannend, spannend. Äh,
0: also ich habe auch gelesen, dass es äh, sich vor allem einfach wahnsinnig gegen äh, Frauen und Schwule richtet. Also ich habe wir haben es uns <lacht> natürlich jetzt beide davor angehört, ja, Johnny, wie fandst du das Album? Ja, also ich kenne das Album schon länger. Ähm,
1: tatsächlich habe ich es kennengelernt bei meinem Fliesenleger-Praktikum. Mein Chef hat das nämlich sehr, sehr <lacht> gerne angemacht, dieses Album. Es war so ein 50-jähriger Typ und dann wurde Bushido gehört. Fand ich damals natürlich super witzig und auch super cool. Ähm, ja, wie finde ich das Album? Allgemein ist es äh, schöner, schöner Straßenrap. Also es ist... Bushido ist kein kein Anfänger. Also zum einen, ich finde das Cover finde ich schrecklich. Ich kann mal mit dem Schrecklichen anfangen. Das Cover, hast du es dir angeschaut? Also ja, zur natürlich. Erklärung: da ja. Daraus sieht man halt einfach einen Salafisten, würde ich behaupten. Also das könnte auch irgendwie das Bild eines IS-Kämpfers sein. Das ist ja also so der Also er hat der einen,
0: er also einen, einen Turban auf. Sieht ein bisschen aus wie, also entweder von dem IS-Kämpfer oder von den Taliban genau das will er auch in Szene setzen. Ich weiß nicht, ob er es verherrlichen will oder sarkastisch und zynisch behandeln will. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er mit dem Cover will. Ich habe auch nicht verstanden, darunter sind so chinesische Buchstaben. Was was sollen das sein? Das habe ich, hab ich gar nicht gecheckt.
1: Boah, wow, ja, also stimmt, da hätte ich mal die Übersetzung googeln sollen. Da drauf also steht kann man ja währenddessen machen. Da drauf steht er. Äh, ja, das macht es immer mal. drauf. Mach das mal. Ähm, ja, stimmt es bei seinem neuen Album nämlich auch. Ja, aber ansonsten, ja, es ist natürlich ein krasses Macho-Gehabe. Äh, das kann ich nicht bestreiten in diesem Album, also, es fängt auch so an. Es ist sehr in die Fresse-Rap, es ist sehr viel Straßen-Rap, es ist, die Beats fand ich schön. Es war so ein arabischer Boom-Bap, habe ich selten ja, gehört. Ja, es gab auch
0: viel Celli mhm. und insgesamt, ähm, nö, also die Musik, wie er anfängt, ist eigentlich immer gut und dann geht es halt immer nur darum, dass er irgendwie auf irgendeine Art irgendjemanden ficken will. Also jetzt gar nicht bewusst ficken, sondern halt äh, metaphorisch gesehen ficken will. Sei es jetzt in einem Straßenkampf oder irgendjemand, der sich über ihn lustig gemacht hat oder die Welt an sich oder äh, und dann, ähm, also warte mal, ich kann es mal kurz aufrufen. Man muss dazu sagen, es gibt es nicht auf Spotify. Wir, äh, wir werden dann einfach nachher einen anderen Song von Bushido, der auch in die Richtung geht, ähm, ja, dranhängen. Das Album könnt ihr euch auf Soundcloud wie auf YouTube überall anhören. Sonny Black. Ähm, wir verlinken es auch. Ähm, genau, einfach nur, warte mal, können wir hier mal, wo ist denn das? Hier, machen wir mal auf Tracks.
1: Zur Erklärung äh, zum Namen. Sonny Black war das frühere Pseudonym von Bushido. Ja. Äh, davor war es Frank White. Ähm, der hatte schon viele Namen. Bringt auch bald ein neues Album übrigens raus. Carlo Koks Nutten 4. Ich freue mich schon.
0: <lacht> das <lacht> wird ja auch langsam Zeit, weil nach drei ist ja lange Zeit Stillschweigen gewesen. Johnny, hast du einen Lieblingssong? Oder insgesamt. Ich fand ich fand eine Hook
1: äh, natürlich, jetzt hat textlich, inhaltlich ist sie recht plump. Äh, beim zweiten Song: Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. <lacht> Das hat er so in den Loop gesetzt, dass ich es wirklich gut fand. Also ich hatte Jeder das, meiner
0: Freunde fickt jeden deiner Freunde.
1: Ja, ich hatte das einfach schnell im Kopf drin. Ich bin schnell mitgegangen. Also <lacht> da, da habe ich mich selbst drüber gewundert, weil es ist ja total plump. Aber ja, es ist unglaublich plump. <lacht> ich weiß auch nicht. Also, <lacht> also es ist kein Reim, aber es ist irgendwie guter Reim.
0: Ist für mich immer so ein kleines böses Äffchen, so ein sehr behaartes böses Äffchen, das da auf der Straße rum. <lacht> Rumgurt und dann immer, jeder meiner mal nach vorne, fickt jeden deiner Freunde. Und darum geht auch das äh, Album äh, Album ähm, Und, ähm, ja, wenn man, ähm, willst zu zitieren? Also, wer außer, außer die äh, Passage gibt es natürlich noch sehr viel mehr, was da, warte mal. Ja, man könnte jetzt Zitate raussuchen.
1: Ähm, ich glaube aber, ich habe mir mal versucht, Boah, die machen. Presse durchzulesen, die haben sich auch nicht wirklich auf Zitate berufen. Und es gibt auch keinen Sinn, weil es gibt jetzt nicht wirklich, es gab ja mal den Streit um die Line von Bushido, ich schieße auf Claudia Roth und sie kriegt Löcher wie ein Golfplatz. So, wo dann wirklich konkret eine Line herausgenommen wurde, wo gesagt wurde, das ist nicht in Ordnung. Aber hier heißt es ja, auch vom Gericht gibt es ja auch keine wirklichen Zeilen, die sie rausnehmen, sondern sie sagen, es ist allgemein einfach gewaltverherrlichend und massiv diskriminierend und also zu dem diskriminierend er nutzt schwul als Beleidigung in jedem Lied locker zehnmal also das
0: ist so sein Lieblingsausdruck zusammen Voll. mit ficken und ähm, ich leg deine Tochter also irgendwas ja ja die Tochter von irgendjemand anderem sagen wir mal kommt auch sehr häufig vor ich finde also ich keine Ahnung ich verstehe nicht ganz ich glaube wirklich dass in der Szene musst du das machen aber wie, wie findest du das? Würdest du, würdest du deinem Kind das Album vorm 18. Lebensjahr zeigen? Ähm, Oder sagen ja. wir mal vom 12. Ja,
1: vollkommen. Äh, auch vom 12. tatsächlich. Also ich, ich glaube, ich würde vor dem 12. es meinem Kind nicht zeigen. Ähm, Sondern du würdest. Ich habe also, allerdings auch Bushido schon gehört, als ich unter 12 Jahre alt war. Ähm, ich kam halt so selber drauf, aus, Johnny. Ich kam <lacht> halt selber drauf, beziehungsweise halt durch Freunde und Freundinnen und kam ich halt drauf, mal Bushido zu hören, weil. Es, es gibt halt nicht auf Europa Spotify,
0: das, das sagt ja auch jugendgefährdet, also ähm, Spotify hat auch deswegen runtergelöscht, ähm, dass du halt es eigentlich nur entweder ab 18 wirklich kaufen darfst, das sagt es auch ungefähr so wie Zigaretten wollen sie daraufhin aufmerksam machen, aber natürlich hat das Internet immer Möglichkeiten zu bieten und das ist eigentlich kompletter Schwachsinn, deswegen finde ich es auch, also das ist so meine größte Kritik an diesem jugendgefährdet, natürlich ist es einfach nur eine Aussage und sie wissen alle selbst, dass sie es nicht eindämmen können, ähm Ver verstehst du nur nicht ganz, warum man sich dann überhaupt auf so einen äh, so einen Machtkampf einlässt. Würdest du es Am Ende
1: eh nichts bringt. Also jetzt halt mal rein davon, äh. dass es jetzt vielleicht
0: pragmatisch nicht so viel Sinn ergibt. Naja. Aber, also es ist ja nicht verboten. Also, ja, aber also als das, das muss man. Ja einstufen. Als jugendgefährdet finde ich es keinen schlechten Schritt, weil also das, das bedeutet ja nicht, dass man jetzt das äh, auch für Kinder verbietet, sondern einfach nur als gefährdend einstuft. Man gibt heraus, Leute, passt mal auf, dieses Album enthält vielleicht Dinge, die vielleicht euer zwölfjähriger Sohn nicht unbedingt anhören sollte, weil er sonst vielleicht später mit 15 Jahren äh, seine Freundin ein bisschen falsch behandelt. Oder, also, das ist ja also ungefähr ganz die, kurz, das würde ich behaupten, die Meinung dahinter. ist nicht
1: passiert. Also das finde ich natürlich, das ist ein Argument, das gibt's viel zu häufig, dieses, äh, das ist wie Ego-Shooter und dann werden sie alle zu äh, Attentätern und so und Quatsch. Nee, äh, ich glaube zum einen, dass Kinder reflektiert genug sind, zum anderen, wenn man Bushido zuhört, dann hört man, selbst als Kind habe ich das rausgehört, dass er seine Welt widerspiegelt. Das betont er auch in ganz vielen Interviews. Er spiegelt seine Welt wider und gerade mit Sonny Black, was ja sein altes Pseudonym war, will er auch nochmal darauf hinaus, wie er früher auf der Straße gelebt, gehandelt etc. Dass das brollig, machohaft ist und dass es irgendwie zu Gewalt aufruft, sehe ich auch. Aber es ist eine Widerspiegelung der Realität. Es ist ein Künstler, der von seiner Realität das Bild wiedergibt. In seiner Form und Sprache. Und Sp Straßenrap hat da eine deutlich härtere Sprache. Deswegen kann ich nicht ah, ganz verstehen. Der, ja. Plus frage ich mich, warum es ausgerechnet ihn getroffen hat. Das scheint mir schon ein bisschen willkürlich.
0: Das, das ist auch... Ähm, das verstehe ich auch nicht. Ähm ich glaube, weil sie sich bei ihm einfach... auf einen längeren Rechtsstreit eingelassen haben... Und es ja auch, also sie sind ja auch, also es ist jetzt ja vor allem so durch die Medien gegangen, weil es ja ähm, nochmal angefragt wurde und angeklagt wurde, das Urteil, das eben ja. 2015, glaube ich, in Kraft getreten ist und jetzt nochmal eben vom Bundesverfassungsgericht, von wem, von welchem Gericht? Gott, ich stehe. Bundesverwaltungsgericht. Ah, äh, äh, vom Verwaltungs, genau, äh, nochmal bestätigt wird, wurde. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es überhaupt erst so durch die Medien gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass nicht nicht nur sein Album auf der Jugendgefährdetliste steht. Was, was bedeutet denn eigentlich zum Beispiel bei Spotify das Zeichen explicit? Also ähm, das bedeutet was, explizit was kann, kann man da machen? Sprache, ja, da das, geht, äh, das ist ganz schön, äh, dass wir das übersetzt. Ja, das, äh,
1: das kann Künstler und Künstlerinnen selber aussuchen, tatsächlich. Ah, also das, das gerade in Deutschland also ist das, das ist ein freiwilliges Spotify. Zeichen. Ähm, das war ah, okay. früher in den USA soweit ich weiß sogar noch Pflicht. Ähm, ja, das habe ich expliziter auch expliziter ja. äh, Content, <lacht> nicht Konsens. <lacht> genau. Aber ähm, also es, hat, es wurde ja erst von der Bundesprüfstelle verboten und sie haben ja recht schnell reagiert damals und ich weiß nicht, ob du Chris Ares mitbekommen hast. Ähm, Chris Ares. Chris Ares ist ein Rapper aus Bayern, der jetzt hat auch in die Charts aufgestiegen ist, auf Platz 10 war er. Ähm, und ich möchte dir kurz zitieren, die Bundesprüfstelle hat es nicht als gewaltverherrlichend oder massiv diskriminierend eingeschätzt, ähm, ich habe zwei Zitate vorbereitet, eure vollvermummten oh, punk ja werden mittels Panzerwagen durch das ganze Land gejagt, um euch Maden dann anzuklagen, nach der deutschen Wende, wenn das Land in unseren Händen ist, dann sehen wir, wen es am Ende trifft und wer von uns verängstigt ist. Zitat 1. Zitat 2. Mhm. Wir sind Kämpfer. Der Sturm zieht auf im ganzen Lande. Geh mal lieber weg mit deiner Autotune-Migrantenbande. <lacht> tut mir leid, dass ich lache, aber
0: <lacht> ich frag mich immer, wirklich, weil also ich schreibe selbst Musik und ich kenne das, dass man davor vor Text sitzt oder auch Instagram gerne sagen wir mal, Poetry Slam oder irgendwie und dann sich irgendwie überlegt, okay, ja komm, komm, wie kannst du das jetzt vollenden? Und dann natürlich Auto, was sagt der Autoklan Migrantenbande? Auto-Tune-Migrantenbande. <lacht> Auto-Tune-Migrantenbande. <lacht> Auto -Migranten also die, äh, auf den Ra Reim zu kommen, da habe ich einfach schon sehr Respekt davor, weil die Reime bei ihm, auch wenn sie sehr vulgär sind und manchmal einfach nur meines Erachtens witzig sind, ähm, sind eigentlich immer gut. Das muss man ihm einfach lassen. Also, wir reden jetzt von Bushido nicht, wieder, nicht von Chris wir reden Ares. Wir jetzt wieder von Bushido. Okay. Na, aber auch von Chris Ares, keine Ahnung. Aber ähm, insgesamt habe ich bei, also das ist eigentlich das, da, da hatte ich den größten Respekt immer bei Rappern, dass sie eben so viel Text schön verpacken können in drei Minuten. Ja. Bis fünf Minuten. Ja, das stimmt. Da habe ich äh, immer... Kleine ja, Dichter, genau. kleine Dichter. Ich finde, ja. Rapper sind nicht weit weg vom Dichten. Ähm, genau, Bushido heißt übrigens Weg des Kriegers auf Japanisch und das sind auch die Schriftzeichen, um ah, darauf okay. zurückzukommen. Ah, das hatte ich schon mal gehört. Der ähm, Verhaltenskodex der Samurai. Nur, genau, ähm, und zu den Sonny Black war der Spitzname des Italo-amerikanischen Mobsters Dominic Napolitano. So, jetzt haben wir auch seine Karriere in Hintergrund genommen. Fertig. Gut, so, wieder dran. Ähm, ja. <lacht>
1: zu den beiden Zitaten gerade, also äh, das meine ich mit Willkür sowas finde ich auch gewaltverherrlichend ja. und dann fände ich von der Bundesprüfstelle schon mal angemessen genauer zu sagen, was gewaltverherrlichend ist und was über die Grenzen tritt das wäre glaube ich so mein Wunsch und äh, nee, ich hätte es auf jeden Fall nicht äh, als jugendgefährdend eingestuft ähm, ich fände allerdings eine öffentliche Debatte darum spannend eine große ja. öffentliche
0: Debatte wo dann sich halt vielleicht auch mal auf
1: ein Gesetz geeinigt wird
0: Ja, aber nicht auf die Art es wäre auch eine Talkshow, finde ich auch interessant mal mit jemandem wie Bushido. Genau. Ja, ich da glaube, wir kommen genug jetzt einfach Talkshows mal zu und die sind <lacht> Ja, Das ich glaube ich auch. Da mit muss man mal auf YouTuber, schauen wir schauen mal vielleicht vielleicht Markus was. Lanz genau. war er mal. Echt? Ja. Ah, ja, witzig, das schaue ich mir an. <lacht> <Das ist> lustig, <lacht> ja. Ich fick deine Mutter, Markus. <lacht> ja, nein, also, ich habe ja nichts dagegen, wenn sie das wollen. das ist einfach nur genau wie bei Eminem immer, sie sind alle immer so verärgert und ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Jetzt sagst du natürlich Leben auf der Straße ist hart und so. Aber, ja, so. Daher kommt ja der Hip-Hop.
1: Drückst deine Emotionen ja. aus und nicht immer deine positiven, sondern eher deine negativen. Außerdem ist es halt, der Rap kommt von der Straße. Von, also Bushido war halt einfach ein armer Ausländer, der Klar. krass diskriminiert wurde. Natürlich hat er dann in seinen Texten erstmal ein Fickt euch alle drauf und drückt damit ja auch die Meinung vieler aus.
0: Das ist vollkommen richtig. Hast du einen Song von ihm, den du uns vorstellen willst?
1: Ähm, boah, ich glaube, ich würde einfach später zufällig noch einen auswählen. Ich habe nämlich lange drüber nachgedacht und ich weiß es nicht wirklich. Ich finde den neuen nicht so gut. Ronan.
0: Also... Ronan. Ja. Aber die, die eine Passage ist lustig. Wie nennt man eine... Was sagt der? Frage. Wie nennt man eine Bitch im... Oh Gott, ich weiß, ich kann es gar nicht mehr zusammenfassen. Ähm, die mit Leuten kommt. Genau. Es ist einfach eine Bitch, die mit Leuten kommt. Weißt du überhaupt,
1: worauf das anspielt? Das spielt auf einen ganz langen an. Konflikt schon an.
0: Das ist trotzdem <lacht> lustig gewesen. Ja. Ja, ist doch schön, ja. dass ich mich nicht so auskenne wie du. Wir können ja beim nächsten Album dann, da ist dann ein bisschen anders. So.
1: Okay, ja, äh, ich würde einfach Gut. zufällig mal einen Song einfügen. <lacht> okay, geht dann
0: zufällig ein. Viel Spaß, Viel Spaß damit. Wir hören uns gleich. <lacht> und
1: zurück aus dem zufälligen Bushido-Lied. Als nächstes wollten wir zum neuen Album von Faber kommen und da hätte ich gleich mal eine Frage an dich, äh, Nick. Und zwar, wie hast du Faber kennengelernt?
0: Das ist eine schöne Frage. Ähm, ich muss zugeben, dass ich Faber also richtig kennengelernt habe durch dich. Du hast mich jetzt im letzten August hast du mich auf ähm, ähm, seine neue, ich nenne sie Hitsingle Das Boot ist vollgebracht. Also man hat ihn davor schon gehört gehabt, man kennt natürlich seine Songs. Ähm, ähm, ja, heute kannst du es mir besorgen. Also wer nicht Faber kennt, das ist ein, <lacht> ein Typ aus der Schweiz, der ähm, mit einer Musik, die in so Richtung, ähm, wie könnte man, also ein bisschen so tschechisch, also ich würde ihn so ungarischen Volk fast ähm, also ähm, Volkrichtung gehen. Also er hat viele Bläser, er macht auch was mit äh, Streichern und Geigen. Und sein erstes Album ging genau in diese Richtung. Und seine Texte sind aber immer sehr, sehr zynisch. In alle Richtungen. Das kann, also es war im ersten Album noch nicht so politisch. Also gibt es eben einen Song, wem du es heute kannst besorgen, dem besorgst du es morgen auch. Und ähm, Einfach mal anhören und selber finden, also nach dem, nach dem ersten Album hat er sehr viel Kritik bekommen, dass er eben total ähm, sexistisches Schwein ist, meines Erachtens. Und viele äh, seiner seine Fans ist er einfach, ähm, ich glaube, ein ziemlich zynisches Arschloch. <lacht> ähm, äh, und ähm, ja, also deswegen, ich glaube, da kommt es her. Aber genau, deswegen, ich habe es durch die Single, die große Single Das Boot ist voll eigentlich durch dich kennengelernt muss ich eigentlich gestehen Das freut also mich. richtig groß. Das
1: freut mich. Hast du sie schon mal live gesehen? Nein, ah.
0: würde ich aber wirklich gerne. Ich glaube, das ist ziemlich geil. Also dadurch
1: habe ich sie kennengelernt auf dem Ego Festival äh, in ah. München. Habe ich die letzten fünf Minuten ihres Konzerts mitbekommen, weil ich auf einem anderen war. Ähm, zu dem Zeitpunkt und dann in die Halle zurückkam und dann habe ich die dort live gesehen. Klang sehr lustig, viele Trompeten habe ich gemocht und danach mal ausgecheckt. Dann habe ich sie auf dem Pulse Open Air Festival noch mal live gesehen. Die funktionieren live nicht so. Das ist nicht so die Tanzmusik. Das ist wunderschön, auch live zu hören, aber dir schlafen die Füße ein. Habe ich so ein bisschen Ach, das echt, Gefühl das hätte ich Manchmal haben sie so Stellen, da kannst du wunderschön tanzen, aber das sind halt die Stellen, wo die Trompeten den schnelleren Takt einnehmen. Und gerade bei seinen langsamen Gitarren- oder Klavierpassagen wird es dann schwieriger. Also, ich habe damals halt dann auch nur das erste Album gehört und da sind halt so Songs wie in Paris brennen wieder Autos. Das ist ein wahnsinnig schöner Song. Er singt auch wunderschön, aber ja. nicht zum Tanzen irgendwie geeignet oder nicht 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 die Live Kompetenz würde ich einfach mal so sagen.
0: Welches Album fandst du denn besser? Erste oder zweite? Jetzt das zweite, das äh, I fucking love my life ist jetzt eben vor einer Woche, glaube ich, erst ausgekommen, glaube ich am 1. November erst. Ja, Oder noch nicht mal eine Woche.
1: Ich finde das erste tatsächlich besser, ähm, weil es nicht so viele Singles hatte. Es war ein, ja, ein deutlich den, durchzogeneres Album. Also,
0: also Er macht es ja jetzt mit Overtüre und Coda etc. und Intro. Ähm, dennoch gebe ich dir recht, dass es mehr einfach aneinandergereihte Songs sind, die er irgendwann mal nämlich mal angeschrieben hat. Und einfach, was er irgendwie mitbekommen hat in den letzten Jahren, da hat er einen Song drüber geschrieben und das hat er irgendwie versucht zu verknüpfen. Das Album an sich finde ich auch nicht so stark. Ich finde aber seine Songs, er hat sehr starke Songs dabei. Ja, ja. also das Songs wie Vivaldi oder Das Boot ist voll sind echt richtig gut. Also Vivaldi spielt aus der, also da geht er. ähm, dann nimmt er die Sicht einer seiner Fans rein und sehr zynisch, dass sie eigentlich nur alle mit ihm schlafen wollen und ähm dass ähm also den ganzen Abend war, äh, war ich jetzt schon bei dir und ich habe bei jedem deiner Witze gelacht und ich hoffe, dass ich heute ähm ähm am ähm Aufs, also wir jetzt ähm, aufs richtige, Pferd, dass ich aufs richtige Pferd gesetzt habe, sonst kann ich heute niemanden mehr reiten. Also, diese Sicht nimmt er dann ein von einer seiner Fans und die Musikvideos kann ich sehr empfehlen, die sind eigentlich immer sehr unterhaltsam, weil er meines Erachtens, er sieht so aus, als hätte er ein abgebrochenes Schauspielstudium, aber egal.
1: Ja, ja er ist ein guter Schauspieler, also Generation YouPorn fand ich ein krasses Video vom Gesichtsausdruck. Das hatten wir auch schon
0: drin, ja. Ähm das hatten wir, ja, ja, das hatten wir auch schon,
1: ja. Zu dem, was du auch vorhin gesagt hast, also Titel und Cover erstmal, äh, arrogant wie sonst noch was. I fucking love my life. Ja, und dann auch noch mit <lacht> dieser, dieser Zigarette Bild, rauchend ja. in diesem weißen Anzug, ist halt einfach ein arroganter Schnösel. Finde ich aber sehr lustig, wie Ja, er aber das, das ist ja zynisch, ja. also das ist ja, ja.
0: wirklich, äh, macht sich wirklich nur drüber lustig, ähm... Wer das nicht versteht, meines Erachtens, bekommt auch wirklich nicht so richtig den Hintergrund von dieser Musik. Ich selbst muss zugeben, dass ich am Anfang nicht verstanden habe. Man kann das echt falsch verstehen. Also als ich das erste Mal, wem du es heute kannst, besorgen gehört hat, mhm. habe ich mir gedacht, ja, okay, also wenn das künstlerische Statement ist, da weiß ich aber auch du nicht. Du bist zwar ähm, erst 16. Ja. Ähm, Krank, ja. Kommen wir drehen 16. Ähm, aber die Texte, also er trifft schon einen Punkt, weil natürlich, also insgesamt, wenn man sich auf ähm, Sex und einfach auf Erotik beruft, das, das zieht Leute an. Und darauf würde er ja genau, genau aufmerksam werden. Er hat auch einen Song, wo er sich über Instagram lustig macht, dass er, du nur deine Geschichtsquellen aus Instagram siehst und deine, deine Informationsquellen. Ähm, den Song, das Boot ist voll, das finde ich ist einer der besten Songs des Jahres. Äh, da würde ich einfach mal kurz, den Song würde ich auch reintun. Ich würde nur de dennoch kurz mal Vito. den... Veto. Okay, gut, dann tu mal einen anderen Song rein. Umso mehr muss ich es jetzt zitieren. Ich mache mal den ersten, äh, den ersten Vers und dann zum Refrain über. Ähm, er singt in einer sehr tiefen Tonlage mit, äh, mit ähm, einfach nur ein paar Celli und ein paar Violinen im Hintergrund und einer Klaviertaste. Früher war auch nicht alles schlecht, das sieht man an der Autobahn. Ihr werdet auch traurig, gäbe es kein Volkswagen. Wolfsburg. Geniestreich. Logisch denkt man dann manchmal zurück ans Dritte. Das mit den Juden. Das muss muss man erst beweisen, den Scheiß aus den Geschichtsbüchern muss man dir nicht zeigen, du lässt dich nicht für dumm verkaufen. Wie schlau von dir. Und dann kommt zum Refrain, da geht er dann hoch. Das Boot ist voll, schreien sie auf dem Meer. Ja, das Boot ist voll, schreist du vor dem Fernseher. Wer schneller glaubt, wird schwerer klug. Das weißt du schon lang. Drum traust, traust du keinen Medien in diesem Scheißland. Asylzentrum, ups, das Haus brennt. Mal sehen, wer hier am schnellsten, am schnellsten rausrennt. Die wollen dich für dumm verkaufen. Aber nicht mehr dir. Besorgter Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich. Und ähm, ähm, äh, ich besorg sie auch gleich. Ähm, ähm, Besorgt er, Be ähm, und dann kommt er zu einem äh, Text, ähm, wenn. 33 2019 wieder einschleicht. Aber der eigentliche Text, den er auch bei den Konzerten sagt, ist: Besorgter Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich. Geh auf, die Knie, äh, geh auf die Knie, wenn ich dir meinen Schwanz zeig. Nimm ihn in den Volksmund blau und rein. Besorgter Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich. Das hat er dann in der Single nicht gemacht. Äh, auch nicht im Album. Er selbst hat auch danach Stellung zu dem Song genommen und sagt, er hat's zu hart formuliert. Insgesamt, meines Erachtens, war das aber auch einfach natürlich könnte man sagen es Publicity aber also ich, ich finde es genial auf sowas hinzuweisen ähm, ich besorg's dir auch gleich wenn sich äh, 2019 33 wieder einschleicht also das ist schon es ist schon eine harte Aussage aber er trifft definitiv einen Punkt mit das Boot ist voll
1: <lacht> Mann, ich merke gerade die Liebe äh, deinerseits für dieses Lied und fand's auch gut war aber jetzt nicht mein Highlight muss ich ehrlich
0: sagen ähm, Echt? Okay, das, dann sehen das wir. Also ich finde es musikalisch. Ich finde es nicht so lang das Lied. Es bringt auf den Punkt. Aber ist egal. <lacht> ähm, ja, was
1: ich was ich tatsächlich musikalisch am schönsten fand, ist, dass er ein Intermezzo die Band. Wir müssen auch mehr die Band sagen. Ähm, ein ja, Intermezzo eingebaut hat. Ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche. Äh, das ist äh, italienisch für Zwischenspiel. Fand ich wunderschön. Ähm, also das ist habe ich vorher in wenig Alben wahrgenommen, nicht einmal Pink Floyd. Oh, das gibt's hatte diese aber viel. Technik. Also das. Ja, aber ja, nicht, also nicht das in solcherlei schon. Album, nicht in solcherlei Album. Also in Opern habe ich das mal mitbekommen oder in Musik. Ja, wenn dann eher in so klassischer Musik oder sehr Klavierbelasteter, aber wirklich bei so einer Band, wo natürlich auch Klavier dabei ist, fand ich das doch sehr überraschend. Vor allem von so einer jungen Band, das einzubauen und auch so zu betiteln. Ähm, ja. Und mein Lieblingssong war tatsächlich Jung und dumm. Äh, ich fand mhm. das äh, ein sehr schönes Lied. Es hat äh, zum einen ein bisschen was aufgegriffen, was wir in unserer ersten Folge hatten, den Generationenkonflikt. Ja. Das äh, hat das mich zum Lächeln zu... gebracht. Äh, zum anderen finde ich es halt mich auch mal so ein bisschen, das ist mal wirklich so ein politischer Kommentar, der ein bisschen rausspringt. Also Hass gegen Vermieter, dass er politisch äh, total zeigt, wie deprimiert er ist als junger Mensch, auch aus der Sicht eines jungen Menschen spricht. Und das Schönste fand ich, seine Anspielung, Zürich brennt nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, worauf er damit hinaus will. Das äh, geht nämlich um die Jugendunruhen in den 80er Jahren. Und das war eine ganz spannende Geschichte, weil damals äh, gab es die Situation, dass Zürich 60 Millionen Franken für die Renovierung oder Renovation äh, des Opernhauses ausgegeben hat. Gleichzeitig aber die Förderung eines autonomen Jugendzentrums abgelehnt hat. Und dann gab es Unruhe. Dann gab es richtig Aufstände. Da wäre der Johnny auf die Straße gegangen. Mit Molotovs Steinen etc. wurden Millionen Schäden verursacht. Und es gab wirklich äh, für die Schweiz zum ersten und einzigen Mal solche Ausnahmezustände.
0: Das fand ich... Es ist halt schweizmäßig sehr untypisch vielleicht auch das... Ja, ja aber okay, nee, das wusste das ich nicht. fand, ich, Interessanter fand ich sehr schön,
1: dass er darauf angespielt hat. Also ist mir beim ersten Mal auch nicht aufgefallen. Beim zweiten Mal dachte ich mir, aber Zürich, worauf spielt er an? In Zürich gab es ansonsten noch ganz tolle feministische Aufstände, allerdings nicht in dem Level. Also wirklich äh, sehr radikal eigentlich darauf anzuspielen und auch das zu kritisieren, dass dem nicht mehr so ist. Also die Meinung auszudrücken, dass heutzutage ja eigentlich noch viel mehr solche Randale sein sollte. Und kurz danach nimmt er das auch nochmal auf, indem er sich selbst ein bisschen kritisiert in dem Lied ähm, es, und sagt, es ist allen egal, mir ja auch. Und das finde ich so eine schöne Selbstkritik, weil das ein wahrer Punkt ist. Es ist allen egal ja. und uns selber eigentlich auch, wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, wie viel wir tun. Es ist den meisten, es ist egal. Und das deprimiert, es ist eben allen egal ist, dann kommt er auch noch raus mit Lust auf einen Bullen zu Lust einen Bullen zu schlagen, finde ich auch noch mal schön. Also es ist ein sehr radikales Lied, wo er so sehr selbstkommentierend und sehr ehrlich wirkt, weil er die Frage stellt, Lust einen Bullen zu schlagen. Ich finde diese Frage in diesem Lied einfach so schön, weil sie mich sofort zum Nachdenken angeregt hat, ob ich Lust hätte. Und
0: dann ja noch vielleicht ein Song. Oder, oder hat er noch, noch? was gesagt? Ähm, ja, ja, Dann klar. rundet
1: er noch ab mit äh, immerhin Jung zu dem Thema Jung ja. und dumm. Das fand ich auch eine ganz schöne Abschluss des Liedes. Also das war nee, mein. Das Ding fand
0: Klingel ich auch gut. Okay, ja. Ich, find, ich fand noch interessant, ich fand den äh, Song Top fand ich noch gut. es war auch eine Single davor. Und da singt er, Babe, ich schau dich an und du siehst top aus. Babe, schau mich an und sieh dein Top aus. Mach's wie mit einem Lollipop. Dann kaufe ich dir was Schönes bei Top Und da spielt er halt voll auf diese Rap-Szene an, dass es halt <lacht> einfach nur machistische, verherrlichende Scheiße ist. Ja. Und, ähm, und dann strofe ich, stehe für gar nichts und für gar nichts stehe ich ein, ja, ich bin froh, treffe ich damit den Nerv der Zeit, ja, dein Höschen wird zu einem Teich bei meiner Gleichgültigkeit. Sehr provokant. Ich glaube, wir haben genug ja. zitiert.
1: Ja, also ein Album, was es auf jeden Fall wert ist zu hören und mich sehr dem gefreut hat, als es rausgekommen ist. Und ja, für welchen Song ich, ich bin, ich bin für den letzten Song. Heiligabend, Abend, Abig, ich, ich bin Psoffe. Ich finde den das so also lustig. Klein. Ich finde den so witzig.
0: Er ist Schweizer. Heilig Abend, ich bin Psoffe.
1: Also, äh, den würde ich mal einbauen. Viel ja, gut. Spaß mit dem Viel Lieb. Spaß damit. Und bis gleich.
0: So, und da sind wir wieder mit jetzt unserem letzten Album und zwar würden wir jetzt gerne noch auf Philbo River zu sprechen kommen und, ähm, also mit seinem ersten und neuen Album von 2019, Beautiful Sadness. <lacht> das, der Titel verspricht schon mal genau das, was man im, im, im Album auch bekommt, glaube ich. Und zwar ein wahr, also meines Erachtens, also ich bin, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil ich bin unglaublich überzeugt von diesem Album. Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, ich schreibe auch selbst Musik und ich orientiere mich sehr an seiner Musik und also, ah, oh, ich, ich muss erstmal du anfangen, Johnny, weil ich, ich krieg schon wieder. Ich habe keinen schlechten Song bei dem, bei dem Album. Es ist einfach
1: jedes gut. Okay, ja, haten werde ich es auch nicht unbedingt. Ich dachte eigentlich tatsächlich, dass ich da so ein bisschen draufschlagen werde, weil wir uns ja schon widersprechen vom Musikgeschmack, vor allem wenn es in so eine Indie-Richtung geht. Aber ich bin sehr positiv überrascht auch von Philbo River. Äh, eine krasse Stimme. Also die, die, ja. die, die verursacht Gänsehaut. Ähm, allein das Intro. Es ist eine Oper an sich gefühlt, also wahnsinnig. Auch vom vom Sound her macht er dich auch ein bisschen platt, weil also ich habe anfangs halt so auf lauter gedreht, weil ich mir dachte, oh, das ist aber leise Musik. Ja. Und auf einmal hat's rein, also ein geschickter Pink Floyd Move. Ähm, den lustigsten Song kann ich gleich mal vorwegnehmen, fand ich Gorilla richtig witzig oh, oh, ja. vom Rhythmus her von allem, also äh, hat mir sehr gefallen. Das ist ja auch Jeff seine Klingi. große Hitsingle gewesen. Ja, also, ähm,
0: die ist auch wirklich richtig gut angekommen. Man muss vielleicht ein bisschen aufs Album gehen. Das ist, ich es schon Alternative Rock nennen, aber sehr eigener. Also, das, ich habe eigentlich seit langer Zeit nicht mehr sowas gehört. Es klingt schon sehr nach Pink Floyd. In vielerlei Hinsicht. Weil er no, vor jo. allem... Also. Ja, also... Na, 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 klar, jetzt, er hat keinen 13-minütigen, er hat keinen 13-minütigen, äh, keine, ähm, Song jetzt und als Einstieg die genommen. die Songs
1: hängen auch nicht zusammen, oder habe ich das irgendwie verpennt? Also, dass sie wirklich so eine Geschichte bilden.
0: Okay, eine Geschichte bilden sie nicht. Ja, sie, okay. äh, sie bilden ganz klar natürlich eine, eine äh, zerbrochene Liebesromanze, über die er sich nicht sicher ist. Äh, deswegen nennt er sie auch Beautiful Sadness. Ähm, er ist eigentlich, also er kommt aus, ähm, aus Rom, kommt er, und also sein eigentlicher Name ist Filippo Bonamici. Und ähm, er ist dann mit, ähm, mit 15 ist er nach Irland geschickt worden, weil seine Schulnoten abgenommen haben und seine Eltern, weiß nicht warum, aber da waren, mit, waren sie eigentlich beide zufrieden damit. Danach ist er kurz nach Madrid gegangen und dann hat er sich ähm, an eine, der Universität der Künste in Berlin erfolgreich beworben. Und dann hat er aber ein paar Jahre später, einfach äh, zwei Jahre später, sein Studium dort abgebrochen und sich einfach nur noch aufs Musikmachen konzentriert und trat dann als Straßenmusiker auf und seine erste EP davor ist noch sehr danach geprägt. Ähm, ich habe selber mit einem Freund einen Song sehr oft gespielt und zwar ähm, ähm, Like I Did, also I nicht ich, sondern Das Auge. Und ähm, also da es, ist, 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 klingt seine Stimme noch und da haben wir erst äh, immer, wenn jemand gehört hat, ist, oh Gott, sing, äh, singt der liebe Henning My jetzt auf Englisch, kommt dann immer. Äh, <lacht> und dann, ähm, nee, also er hat danach auch eben für das neue Album seine Stimme, glaube ich, ein bisschen geändert. Sie waren ja auch Vorband von UnmyCand right. Ich glaube, das war ziemlich, also ich glaube, deswegen haben sie es auch gemacht, weil der klingt einfach in der EP, kannst du dir auch mal anhören, genau gleich also wie Henning unbekannt ist
1: krass ist er. Ach, krass. Ich hätte gedacht, ja, ja. Dass er
0: auch bekannter wäre. Ich weiß, das finde ich auch so schade dran. Das finde ich so schade dran. Er ist einfach nicht so bekannt, wie seine Musik es verdient hätte. Ähm... Äh, weil meines Erachtens wirklich das ein richtig, richtig starkes Album ist und die zwei Künstler, er hat sich dann eben mit einem Freund, den er bei Straßenmusik getroffen hat, zusammengetan und sie sind, sind keine Band sie sind einfach zwei Freunde, die ihre Leidenschaften kombinieren, also mit einem Projekt und das ist ein Zitat von ihm. Äh, und dann ist er 2015 im Vorprogramm vom anne halt eben mit seiner EP ähm, aufgetaucht. Genau, ähm, nur insgesamt einfach dieses, dieses Album, ich finde jeden Song wirklich wahnsinnig schön, weil er so tolle, unterschiedliche Elemente, also normalerweise schreibst du einen Song, du hast irgendwie, sagen wir mal, ich schreibe an, der schreibt es mit der Gitarre und dem Klavier, was er auch spielt, ähm, und du, du hast ein, also sagen wir mal, du hast vier Akkorde und du hängst die aneinander und vermischt immer wieder verschiedene Melodien miteinander, die sich aber alle auf diese in vier Akkorde beziehen. Aber er nimmt wirklich ganz unterschiedliche ja, unterschiedliche Richtungen und eben unterschiedliche Teile zusammen, die aber wirklich super klingen. Und genau, deswegen, ja, bitte, bitte anhören. Ich hatte ja letztes Mal oder wir zusammen schon ähm, eins rein und zwar hatten wir euch da ähm, den ganz langen Song, wo es auch ein tolles Musikvideo gibt, Different But One, als Ende äh, reingesetzt. Da habe ich gar nicht mal angekündigt. Ähm... Ja, insgesamt hätt's also würdest du einen Song reinnehmen. Gorilla ist halt so bekannt, ich hätte eher einen anderen reingetan. Da kannst gerne du aussuchen. Da kann ich oh, das ist ja lieb von dir. Also ist es ist nur schwierig für bitte mich, gerne. weil ich mich wirklich nicht entscheiden kann. Ähm, ich habe einen Ohrwurm gerade von Is It Love Fragezeichen. Dann würde ich den auch reinsetzen. Hört euch bitte das ganze an von Anfang bis Ende. Ich muss jetzt halt einen reinsetzen. Ähm, oh. Wir können auch ein ganzes Album reinsetzen. Möglich ist es schon. <lacht> ja, nein, egal. Also, auch die EP, ihr kennt wahrscheinlich Killer Queen von ihm, äh, das ist so das bekannteste. Ähm, wer es nicht kennt, bitte dennoch einfach alles anhören. Ja, also ich ver verschweife da schon wieder ab, weil ich finde das so krank gut, das Album. Ja, also er ist ein schöner,
1: ist ein schöner Lyriker. Das gefällt mir am besten. Inhaltlich, ähm, werde ich es mir nicht ja, immer gönnen ist nicht können. Das ist mir zu melancholisch und zu viel Liebe. Also, das ganze Album geht ja eigentlich um nichts anderes. Ähm, in seinem Kopf möchte ich auf jeden Fall nicht sein.
0: Ich glaube, das ist gar nicht, ich schreibe ja auch in die Richtung solche Songs und ich glaube, dass Menschen, die solche Songs schreiben, oft gar nicht so fühlen, sondern einfach nur das trennen, dass sie eigentlich ganz glückliche Menschen sind und dann sowas in Songs packen. Habe ich oft so gemerkt bei Leuten. Okay. Bei mir selbst auch. Also ich schreibe ja auch sehr melancholisch, obwohl ich das eigentlich gar nicht bin.
1: Ja, ja. siehe Kurt Cobain.
0: Ja, natürlich gibt es da Gegenbeispiele. <lacht> Dennoch glaube ich, keine Ahnung, ich kann mich natürlich, ich kenne ihn auch nicht, keine Ahnung, ich kann es auch nicht sagen. Ja, ich verpasse leider seine Konzerte nächstes Jahr. Ich würde mich freuen, wenn du für mich dahin gehst, aber ich glaube, du gibst dafür kein Geld aus.
1: Du, ich glaube, ich war schon mal auf einem Festival, wo er aufgetreten ist und habe ihn ignoriert.
0: <lacht> ja, ich ich wollte letztes Jahr gehen, es war mir dann zu teuer. Ja. Tut mir leid. Aber aber ich schon noch, andere Der, der stirbt ja nicht aus. Ja. Andere Künstler muss man trauriger sein, dass man sie verpasst. Ja, Egal, also dann. Kommen wir gegen Ende. Wir ähm, Kommen wir Ende. Also
1: Feedback ist wichtig, ob wir dieses Format weiterführen sollen. Ja, und, bitte, bitte, bitte. Ähm, Thema Frauenquote, wenn es eine nächste Folge gibt, <lacht> <lacht> dann ist ja hoffentlich
0: klar, dass wir da äh,
1: drei <lacht> ja. Alben von weiblichen Künstlern durchführen. Nein,
0: aber man muss auch einfach dazu sagen, ähm, dass wir halt wirklich einfach die drei Alben, die drei Alben der Woche genommen haben, die wir uns beschäftigt haben und das muss ich ganz ehrlich sagen, waren einfach diese drei Alben. Vollkommen. Ja, Punkt. Vollkommen. Also das deswegen. War kein Vorwurf, sondern ja. wirklich Ein
1: Anstoß zur Reflexion.
0: Äh, definitiv. Nee, also ich habe auch schon ein paar tolle Künstlerinnen, die es definitiv verdient haben, hier mit einem ganzen Album genannt zu werden. Wunderbar. Dann. Und es sind tolle Künstlerinnen, weil sie tolle Künstlerinnen sind und nicht, weil sie Frauen sind. So. <lacht> gut nochmal. Wir festgelegt. verhangen uns da ein bisschen. Ja,
1: jetzt halt verlabern <lacht> wir uns im Nichts. Also, bis zur nächsten
0: Folge. Mach's gut. Servus. Alles Gute euch und dir noch eine schöne Woche. Ciao. Ciao.